0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um quadro do programa Breves Notas e hoje nós vamos falar sobre o projeto de lei 4162 que atualiza o marco legal do saneamento básico no Brasil. Desde o início eu já vou pedindo, se vocês gostarem desse vídeo deem joinha, compartilhem com seus amigos e se inscrevam aqui nesse canal. Antes de nós entrarmos no tema do vídeo que é discutir quais foram as mudanças legislativas com a aprovação do novo marco do saneamento, eu gostaria de lembrar da frase do antiministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, naquela reunião presidenciável que aconteceu no dia 22 de abril e que foi divulgada pelo Supremo Tribunal Federal. Ele também comentou que esse era o momento de passar de baciada normas de simplificação e desregulamentação das leis ambientais. E também, eu gostaria de trazer a destaque, a partir desse raciocínio, uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, de que esse projeto de lei 4162 era pauta prioritária para o ano de 2020. E também, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que havia dito que colocar em votação... Este projeto de lei era algo prioritário. Também gostaria de lembrar algumas frases que foram ditas ao longo da sessão, como, por exemplo, da senadora Cátia Abreu, que disse que essa seria uma sessão histórica para a história do Congresso Nacional. Eu concordo com a senadora de que essa foi realmente uma sessão histórica, mas uma sessão histórica da vergonha, selando mais uma vez o compromisso do governo brasileiro com o extrativismo, o entreguismo e o desmantelamento de normas ambientais. E também me assusta que foi aproveitado esse momento quando todas as atenções estão voltadas para o combate da Covid-19, mas a própria Covid-19 foi utilizada como um argumento para facilitar a aprovação desse projeto de lei no Senado Federal. Então, qual seria o núcleo do projeto de lei 4162? Ele facilita a privatização de empresas do ramo de saneamento, ele exige a licitação para a contratação desses serviços e também ele prorroga o prazo para o fim dos lixões. Ele estabelece o ano de 2033 como o ano marco para total cobertura quanto ao serviço de saneamento do Brasil. Contudo, esse já era um prazo que já existia na regulamentação jurídica anterior através do Plan SAB, outro sim, o ODS 2030, que é uma norma de direito internacional do qual o Brasil ele é signatário, ele estabelece o ano de 2030. Então, na verdade, não existe nenhuma inovação nesse sentido. Pelo contrário, o ano de 2033 ele foi mantido e o ano de 2030, que é o ano estabelecido pelos ODS, ele não foi sequer mencionado. Também perdeu-se a oportunidade de tratar a água como um direito humano, como um bem comum, ratificando todos aqueles documentos internacionais dos quais o Brasil ele é signatário. Então, vamos lá. O projeto de lei 4162, ele não cria um novo marco legal do saneamento básico no Brasil. Ele apenas atualiza algumas legislações existentes, especialmente a lei 11.445 de 2007. E já de início, eu deixo claro para vocês que este PL ele não tem como objetivo garantir para todos o acesso ao saneamento, ele apenas fomenta e facilita a participação do capital privado no saneamento básico. Em uma lógica bastante necrófila, ele apenas insere com maior ênfase a iniciativa privada no setor, criando bases mais sólidas para uma série de privatizações e concessões. Aí eu insiro um ponto bastante importante da nossa conversa de hoje e eu já convoco uma resposta ao Ciro Gomes. Tem a turma do não vi, não gostei, que eu considero de boa fé. Entretanto, tem a turma da mentira, por e simples. Aí começa agora a mentira. O marco regulatório que foi votado ontem privatiza a água? Mentira. Ciro Gomes, não subestime a nossa inteligência. É claro que não se trata de uma mera dicotomização entre público e privado, até porque as legislações anteriores que eu já mencionei, elas já permitiam o ingresso da iniciativa privada através das PPPs, parcerias público-privadas. Então, qual a diferença que dispõe este projeto de lei dessas regulamentações jurídicas pretéritas? A grande diferença é que a regulamentação jurídica anterior, ela permitia o ingresso da iniciativa privada através de uma decisão dos gestores públicos locais. Nessa regulamentação jurídica nova, existe uma proibição para que os gestores locais, eles possam escolher fazer os chamados contratos de programas que preveem, uma ligação direta e contratual entre os municípios e as estatais ou empresas de economia mista estaduais que atuam no setor. Então, na verdade, o que o PL está fazendo é uma reserva de mercado terrível, porque foi excluída, de fato, a possibilidade de escolha dos gestores públicos locais. Existe até realmente uma possibilidade de um consórcio intermunicipal, mas todos sabemos que as grandes estatais dos estados são aquelas que exercem com maior efetividade e em maior número esse serviço do saneamento. O município em si, ele não representa um grande risco com a criação desses consórcios porque está se eliminando uma fatia de mercado do setor público através da vinculação de licitação nos contratos que forem celebrados pelo município. No cerne deste projeto de lei está a proibição destes contratos de programas que eram feitos nos moldes do artigo 175 da Constituição Federal. Se eu pudesse selecionar apenas um ponto para nortear a nossa discussão aqui hoje, seria a eliminação destes contratos de programas. Da mesma forma, caso acontecesse um dilúvio e fosse perguntado para o Tássio Geressati, que é o chamado senador Coca-Cola e que atuou como relator deste projeto de lei no Senado Federal, e ele pudesse colocar apenas alguma coisa dentro de um barquinho para salvar, seria este o ponto central. O núcleo duro da perversidade desse projeto está exatamente nesse ponto. Nós podemos dizer que esse projeto de lei, ele abre uma margem gigantesca para a facilitação de privatizações. Nós já sabemos que muitas empresas do estado que atuam nesse setor já são de economia mista, o que significa que já existe capital privado nesse setor. Então vamos retomar aqui, esse projeto de lei ele tira a possibilidade de escolha dos gestores locais de contratarem diretamente com o poder público. Nós temos que lembrar que algumas empresas que prestam esse serviço a nível do estado elas já são de economia mista, o que significa que o capital privado ele pode estar presente dentro dessas companhias em até 49%. Mais de 50% tem que ser do Estado. E como eu já falei aqui, a possibilidade da criação dos consórcios intermunicipais não representa um grande risco para as grandes corporações que já atuam neste setor para as grandes corporações que desejam exercer um controle sobre a água. Eu não vou analisar aqui, ponto a ponto, dessa legislação, até porque ela foi votada muito recentemente e muitos pontos ainda têm que ser debatidos e melhor discutidos, mas eu gostaria de propor uma reflexão crítica com vocês a respeito desse ponto em específico. Um outro ponto que é importante nós discutirmos é que a experiência internacional está remunicipalizando esses serviços públicos, porque já passaram por uma experiência de abertura para o capital privado, mas observaram que água é uma questão de manutenção da vida, é uma questão de exercício de cidadania e da nossa própria possibilidade de existência, ainda mais no contexto da catástrofe climática pelo qual estamos passando. Então, a partir do momento em que esse projeto ele induz, eu poderia dizer, ele quase força uma privatização, isso significa que o poder público está abrindo mão do seu controle sobre a água. E nós temos que lembrar que o processo de privatização ele passa necessariamente por um sucateamento do setor para que o discurso de que o poder público ele não dá conta de lidar com aquele bem público possa ser incorporado com maior ênfase pelas pessoas interessadas pelas pessoas comuns e então eu volto àquele ponto de que existe uma grande perversidade desse projeto de se aproveitar não apenas desse momento em que fica muito mais difícil assegurar uma mobilização, um enfrentamento mesmo nas casas legislativas por parte dos sindicatos das organizações da sociedade civil, mas utiliza-se da própria covid-19 para legitimar um discurso para convencer as pessoas de que aquilo é a única alternativa possível. Então, eu já entro no ponto 2 da nossa conversa, de que existe uma enorme falácia em vendermos que para você universalizar, é necessário privatizar. Essa é uma lógica terrível. Nós podemos utilizar essa situação para pensarmos nesse problema, a partir de um conceito de uma filósofa chamada Isabelle Stengers de alternativas infernais. As alternativas infernais, elas aparecem quando o discurso do progresso, ele perdeu o seu poder de sedução. O Bolsonaro, ele se banhou bastante nessas águas, ele bebeu bastante dessa fonte, já que estamos falando em águas, do uso de alternativas infernais. É aquela ideia de que você ou tem mais empregos e menos direitos ou você tem mais direitos e menos empregos. A lógica do entreguismo da nossa água passa por essa ideia de alternativas infernais para nos vender que para você universalizar é necessário você privatizar quando o mundo empírico a experiência nacional, internacional, nos mostra justamente o contrário. Qual que é a grande questão? O capital privado, ele tem como objetivo maximizar o lucro. Você maximizar o lucro é você trazer o mínimo de despesa e o máximo de receita. E isso pode causar ainda mais distorções e maior desigualdade em toda essa arquitetura de desigualdade que já existe sobre o saneamento básico no Brasil. Eu não quero dizer que não existam problemas no atual sistema, que a questão do saneamento, a questão do abastecimento de água, não seja uma coisa fundamental de ser debatida. Mas a PL 4162, enquanto uma política pública, ela é uma política pública que é pensada sob uma lógica privatista que, com o decorrer do tempo, vai causar e aprofundar as, des, as distorções que já existem dentro da nossa sociedade, o que é algo bastante problemático quando você pensa, por exemplo, na questão do subsídio cruzado dos setores atualmente que precisam do abastecimento de água e tratamento de esgoto, que são os municípios menores, o setor rural e as periferias das grandes cidades. Isso não se opera por uma lógica de mercado, uma lógica que, como eu coloquei aqui, quer apenas maximizar o lucro. O que, no mais, o novo marco regulatório ele vai fazer é vender o nosso futuro. É, enquanto política pública pensada, pelo capital Privado, porque ele vai dar para as corporações o direito do controle da água. O direito de taxar o preço da água. Eu não preciso lembrar aqui da guerra das águas na Bolívia, em Cochabamba. Quando até a água da chuva ela foi proibida. Houve um grande massacre, um grande número de mortes. Que os próximos conflitos que vão vir a eclodir no século XXI tem tudo a ver com o controle da água. Eu não estou falando aqui que não existam desarranjos dentro do nosso plano federativo, do, dentro do nosso pacto, dentro da questão de como é que funciona esse setor. Nós sabemos que dentro desse desarranjo existe o município que é o titular, a união que normalmente é quem financia e o estado que fica nesse limbo, muitas vezes atuando através dessas estatais. Nós podemos trazer como exemplo alguns casos não apenas internacionais de privatização, como é o caso da Bolívia, mas aqui no Brasil temos o caso de Manaus, que tem uma baixíssima cobertura, cerca de 20% e que está sendo gerido pela iniciativa privada. Então, quando o mundo inteiro ele está vivendo essa experiência de remunicipalização, o Brasil, indo na contramão, está estabelecendo a necessidade de licitação que nós sabemos a curto, médio e longo prazo vai favorecer a entrada e o controle pelas grandes corporações do setor. Existe um estudo de remunicipalizações entre os anos de 2000 e 2018 que apontam 311 casos de reestatização de lugares que haviam entregado para iniciativa privada. É o caso de Jakarta na Indonésia, de Berlim, de Budapeste, de Paris e diversos outros exemplos que eu poderia trazer para a nossa conversa. É claro que existem deficiências na atual regulamentação, mas seria talvez o momento de nós nos perguntarmos será que esses déficits eles foram criados dentro desse projeto de entreguismo que primeiro passa por esse sucateamento? Já encaminhando para a conclusão do nosso vídeo, eu não quero que ele fique muito longo, existem muitas coisas que deveriam ser debatidas sobre esse tema, mas a retirada de autonomia é sempre uma coisa extremamente perversa que devemos questionar. E esse projeto de lei, como eu já coloquei aqui para vocês ele literalmente ele retira a autonomia dos municípios, que é quem detém a titularidade das questões relacionadas à água para escolher como vai fazer o seu saneamento. É claro que a iniciativa privada com muito mais facilidade vai conseguir se inserir e se estabelecer num setor especialmente a longo prazo, que nós sabemos que é quando a questão ela vai se tornar mais problemática. Então, eu pergunto para você, Ciro Gomes, se já existia no marco legal anterior a possibilidade do estabelecimento das PPPs, você deveria operar por uma lógica inversa. Se já existia, então qual a grande questão que está colocada dentro da aprovação deste projeto de lei? A resposta é muito óbvia. Aqui eu não gostaria de entrar com muita ênfase sobre esse ponto, embora eu acredite que existem muitas coisas que precisam ser melhor debatidas. Mas basta vocês consultarem os relatórios que foram vazados da Wikileaks, especialmente envolvendo a Nestlé, para vocês entenderem qual é o grande interesse das corporações em determinar as tarifas e taxas de água. Em estabelecer o preço da água. Eles falam na criação de um mercado virtual da água global em que o um modelo de preço ideal é o do deserto de Oman. E sim, pessoal, não se trata de uma reafirmação da dicotomia entre público e privado. Nós estamos falando de uma luta que é pela vida. E aí nós deveríamos repensar nesses momentos extremamente importantes e pontuais em que determinadas pautas deveriam ser defendidas com a própria vida, algumas pessoas que se dizem em tese de esquerda estão na verdade de um, em outro campo de forças. Isso tem sim a ver com a manutenção da Amazônia, que provém 20% do nosso oxigênio e detém cerca de um quinto da água doce que passa por todo o planeta pelo sistema de evapotranspiração. E isso tem a ver com o desmatamento na Amazônia, que já cresceu 61,54% nos primeiros quatro meses desse ano, segundo um relatório divulgado pelo INPE. O que é bastante problemático, considerando que o desmatamento e as queimadas no ano anterior foram no mínimo alarmantes. E isso tem a ver também com o fato do Brasil ele deter 12% da reserva da água doce disponível do planeta. Na verdade, esse projeto de lei 4162 já era uma tragédia anunciada que já vinha desde muito tempo atrás com a MP 844 e depois a MP 868, que tem um regime bastante parecido com o projeto de lei que foi aprovado. E já existia um PL, que é o 3261, esse sim de autoria do senador Coca-Cola, Tasso tá? Gereissat, só que este projeto de lei ele foi arquivado tendo em vista a aprovação no Senado Federal do projeto de lei 4162. Então, pessoal, nós deveríamos aproveitar esse momento para refletirmos sobre algumas forças políticas que se colocam como oposição ou alternativa ao governo Bolsonaro, que nesse momento vital, as forças e os projetos, eles se acoplam. E eu gostaria de lembrar também que o senador Tassio Gereissati, ele é casado com a Renata Queiroz, que é filha e herdeira do grupo Edson Queiroz, que também é uma grande empresa no mercado de águas. Esses grupos empresariais, eles atuam em conjunto. O Tasso Geraisat, por sua vez, ele é proprietário do Calila Participações, que dentro do grupo Geraisat é uma das acionistas da Solar Coca-Cola. O grupo Solar Coca-Cola, por sua vez, é Joy venture no mercado de bebidas engarrafadas. Falar em água, então, exige um olhar sistêmico, porque estamos falando de construção da cidadania. Então, para lembrar mais uma vez, as alternativas infernais da Isabel Stengers, essa é a forma através da qual o poder opera, com a redução das possibilidades comunicativas, com a redução de um infinito de mundos possíveis para se pensar na gestão social e coletiva da água, em duas únicas alternativas. Ou se privatiza e universaliza, ou não privatiza e as pessoas ficam sem esse direito básico. Então, já trazendo a discussão para o lema desse canal, existe sim uma infinidade de sonhos e de mundos possíveis para se pensar no bem viver, que é cuidar do território, e da nossa água, sejamos mais propositivos e menos reativos. Nos guiemos menos pela resistência e mais pela renitência. Uma boa noite a todos.